0: Ein wunderschöner guten Morgen. Freue ich mich, wieder hier zu sein und euch zu sein. Nach langer Zeit, denke ich mal. Das ist schön. Egal wie die Umstände aussieht, wir feiern unseren Jesus weiter. Amen. Das ist das Schönste, was gibt's. So, bevor ich meine Predigt anfange, ich habe ein paar Bilder mitgebracht aus Nettetal. Unsere Tochtergemeinde, was dort macht. Ihr seht hier die Bilder, das war eine Industriehalle gewesen, eine kleine Industriehalle. Wir haben angefangen umzubauen. Das ist viel Arbeit, seit einem Monat sind wir dran. Ja, wir haben einen Schnelllauf gemacht. Ich wollte nicht mit den Bildern bombardieren hier. Was wir auch sagen wollten, da ist auch die Menschen dran, viel zu machen, also das ist nicht wenig Aufgabe, das ist viel Arbeit, aber wir sind dran mit den Corona-Regeln noch. Immer Stelle zu finden, wo zwei oder drei zusammenarbeiten darf, zwei Familienhaushalt und so. Manchmal ist es schwer, aber wir versuchen auch vor Januar das fertig zu kriegen, wenigstens in unserem Gottesdienstraum. Danke für eure Gebete, ich habe auch mitbekommen, einige haben von hier aus auch gespendet, das kostet doch was. Wir danken für alles. Und wir freuen uns auch, das Wachstum von unserer Doktorgemeinde zu sehen. Ja, wir wachsen nicht nur für den Material oder Gebäude, da war auch Wachstum da. Menschen, neue Menschen kommen dazu. Ja, das ist auch schön zu sehen. Äh, wir haben wirklich dieses Jahr viel geplant, nicht nur in euch auch Viersen. Diese Situation hat uns allem irgendwie Hände gebunden. Wir können nicht alles weitermachen. Trotzdem, wir machen weiter. Wir bleiben nicht stehen, wo wir sind. Wir gehen weiter. Maria hat erwähnt, Rückblick auf dieses Jahr. Wir sind nicht da geblieben, wo Februar war. Wir sind weiter. Ja, Das ist das Schönste. Mit Jesus können wir das schaffen. Auch wenn wir gemeinsam unterwegs sind, schaffen wir noch mehr. Amen. Okay, heute habe ich mein Thema. Weihnachten ohne Jesus. Boah, das ist krass. Manchmal, wenn jemand hört dieses Thema, wie Weihnachten ohne Jesus. Klappt das irgendwie? Äh, Weihnachten ohne Jesus. Doch, das klappt. Ich denke, ihr seid mit mir unterwegs, oder? Das klappt, Weihnachten ohne Jesus. Das ist nicht nur heute, das war schon 2000 Jahre vor, hat auch geklappt. Ja? Die Menschen, wer hat Jesus Weihnachten verpasst haben, das sehen wir in der Bibel. Da steht einige Menschen, in diesem Tag, wo das Christkind geboren worden ist, die haben nicht interessiert. Die haben weiter ihre Sachen gemacht. Ähm, ich lese Johannes Kapitel 1, Vers 10 bis 12. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nicht von ihm, ihm wissen. Alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Hier dieser Vers 10 am Ende. Er kannte ihn nicht. Ich weiß gar nicht, dass du jemals eine Gelegenheit verpasst haben, berühmte Menschen gesehen oder wichtige Personen gesehen, einfach du vorbeigelaufen bist. Ja, ich habe schon mal so eine erlebt. Aber was ich auch sagen wollte, ich habe eine Gelegenheit nicht verpasst haben. Das war so ein schöner Moment für mich. Ich war im Flug, wollte nach London, nach Toronto fliegen. Das war einige Jahre her. Ich sitze in meinem Sitzplatz, und kam auf einmal die da arbeiten zu mir und fragen die, sind sie bereit, ihren Platz zu wechseln? Ich habe geguckt, was wollen die von mir? ja Ich habe mein Ticket gebucht, das ist mein Platz, habe ich nochmal bekommen. Und ich muss da hinsetzen, wo auch gesagt worden ist. Dann kam, in diesem Moment kam der Pilot zu mir und fragte nochmal, ich habe schon ja gesagt. Dann kam der Pilot nochmal, er sagt erstmal danke, dass ihr sie, sie auch... Oh, diese Ja gesagt hat und ähm, der Grund ist, weil da ist eine Familie mit zwei Kindern, die müssen zusammen, die wollen zusammen gerne zusammensitzen, weil sie kleine Kinder sind. Äh, wir danken für ihnen, was sie auch gesagt hat, Ja gesagt haben. Ich habe gesagt, okay. Und dann sagt er, folgen Sie mir nach. Nicht nur Ja gesagt, folgen Sie mir nach, sagt er mir. Ich bin hinterher zum so Pilot, mit einer Handtasche habe ich genommen und hinterher. Dieser Flugzeug hat auch noch eine Tage nach oben. Er führte mich in der erste tage und sagte ja nochmal, ich danke Ihnen, ich biete Ihnen erste Klasse. Sie dürfen London nach Toronto mit erster Klasse fliegen. Das sind doch schöne Momente. Wenn wir Momente nicht verpassen würden, das wird so schön sein. Wir verpassen einige unglaubliche Möglichkeiten, weil wir sie nicht erkennen, wer direkt vor unseren Augen steht. Ja, wir verpassen Möglichkeiten, weil wir wissen gar nicht, wer der ist oder was er getan hat. Ja, ich, der Andy Stanley schreibt in sein Buch, dass wir nicht für mehr Wunder beten müssen, sondern nur sensibler für die Möglichkeiten sein müssen, die Gott uns bietet. Gott bietet für uns so viele Möglichkeiten, aber wir beten, wir haben gewohnt, dass Christen immer für eine Wunder zu beten, ja. Wir haben Corona-Zeiten, haben wir viele Möglichkeiten, Jesus herrlicher machen, Jesus groß zu machen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Aber manche beten immer noch eine Wunder. Okay. Das ist nicht mein Thema. Okay, mein Thema ist so, so, ich habe noch eine Geschichte mitgebracht, eine Geschichte erzählt von einem Schuhverkäufer. In Amerika, die haben damals einen Schuhverkäufer mit hingeschickt nach Afrika. Er soll da hingehen und Möglichkeit zu suchen. Er geht dahin, guckt er, kein Mensch tragt einen Schuh. Er guckt er an, er sagt, ey, hol mich wieder zurück, hier gibt es keine Möglichkeit, hier geht das gar nicht, weil die ziehen keine Schuhe an. Dann eine Woche später, die haben den zurückgeholt und dann senden die noch einen neuen Verkäufer dahin und er geht dahin und guckt ja, er schickt dir mal alle Schuhe, was die haben, weil sie haben keine Schuhe, die brauchen Schuhe. Ja, so sieht es aus, wenn wir nicht wissen, was Gott mit uns vorhat, was er getan hat, dann wir werden so sein wie der erste Schuhverkäufer, wir sagen, hey, das alles geht nicht, das funktioniert nicht. ja. Heute möchten wir die Menschen der Bibel ansehen, die dieses erste Weihnachten verpasst haben, die wir sicher sein können, dass wir es dieses Jahr nicht verpassen. Ja? Wenn wir wissen, warum die verpasst haben, dann können wir, wir haben noch paar Tage für Heiligabend und dann, wir können wirklich richtig orientieren, zu schauen, was Weihnachten ist und was feiern wir hier. Ich, wählt, ich wollte gerne auch Lukas Kapitel 2 lesen. Lukas Kapitel 2, Abvers 5, genau. Um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen, Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria diese Zeit der Entbindung. Die brachten ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in den Windel und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Ja, Warum der Christkind soll in, den, in, in eine ähm, Futtergruppe sein? Weil die haben keinen Platz bekommen. Die erste Person, wer diese Weihnachten verpasst hat, der Gastwirt. Ja, der Gastwirt hat der, ja, stimmt Josef da hingegangen, hat er gefragt, mal, haben wir einen Platz für uns? Der hat gesagt, nö, wir haben keinen Platz, alles voll. Äh, Guckt ihr mal, wie ihr klarkommt. Ja. Ähm, Denke ich mal, er, wenn er es gewusst hätte, dass es der Retter dieser Welt, auf diese Erde kommen würde, hätte er gedacht, sofort, komm mal her, ich habe den besten Raum für dich, nimm diesen Raum und bring dir mit diesem Kind auf diese Welt. Vielleicht ist das eine große Werbung für ein Jahr später. Wisst ihr was, mein Hotel ist Nummer eins, weil dieser Retter ist in diesem Hotel geboren worden, der keine große Werbung machen könnte. Aber er wusste nicht, wer dieser Josef ist. Er wusste nicht, wer dieser Maria ist. Er wusste nicht, wer dieses Kind gerade geboren wird, der Retter ist. Er wusste davon gar nicht. Ja, Das ist das. auch hier sein Problem. Wir Menschen heutige Tage, die wissen gar nicht, wer Jesus ist. Die haben schon gehört über Jesus. Die feiern jedes Jahr Weihnachten. Aber die wissen nicht, wer dieses Kind vor 2000 Jahren geboren worden ist. Die wissen davon nicht. Wie viele verpassen ihre Weihnachten, weil die machen nur eine Party. Ich sage, Weihnachten ohne Jesus ist eine Party, welche du genießen wolltest, welche du feiern wolltest mit anderen. Aber das ist kein Weihnachten. Du kannst nennen meine eigene Party, Party 25. Dezember, kannst du nennen, wie du willst. Aber ohne Jesus, das wird nur eine Party oder Feier sein, aber das ist keine Weihnachten. Sein Gasthaus war voll mit anderen Menschen, der beschäftigt sich mit den anderen Menschen, dass es viele Menschen da war. Einige Menschen vermissen heute wahre Bedeutung von Weihnachten, weil unser Leben zu voll mit anderen Dingen ist. Ja? Zum Beispiel, wenn ihr googelt, gebt mir bitte ein Weihnachten, was da rauskam, wirklich überraschend. Überraschend. Wenn ihr Christmas eingebt, auf Englisch, kommt keine Weihnachtsgeschichte raus. Da kommen alle Werbungen von den Geschäften, was die alles angeboten haben, was weiß ich, und dann Weihnachtskugel, Tannenbaum, Kerzen, was weiß ich alles kommen. Aber ihr müsst, wenn ihr Bilder suchen wollt, ja, Weihnachtsbilder oder Geburt Jesu, ihr müsst genau so eingeben. Weihnachten, Jesus als Kind oder äh, Kind in der Krippe oder sowas musst du geben. Nur Weihnachten, wenn du die eingibst, findet ihr kein Bilder. So ein Zeit leben wir. Viele Menschen verpassen Weihnachten, weil sie einkaufen, dekorieren, Freunde, Familie treffen, ähm, verpacken, verschenken, also Geschenke zum Schicken und zum Geben. Wir beschäftigen uns den ganzen Dezembermonat Viele Menschen, nicht nur wir Christen, viele Menschen beschäftigen sich damit, aber die feiern keine Weihnachten. Ja, Weihnachten heißt das nicht, dass du Geschenke verteilt. Weihnachten heißt das nicht, dass du einen Besuch äh, haben, mit so Familiekreis zusammenkommen. Letzte Woche, ich rede mit meinem Sohn, der fragt, Herr Papa, warum die Menschen so geworden? Die interessieren nur Jesus oder diese Weihnachtszeit, versuchen ihre Liebe zu zeigen, versuchen die Geschenke zu verteilen. Warum? könnte nicht ganzes Jahr so leben? Einfach Liebe weiterzugehen, Freunde besuchen. Och, ja klar, Corona-Zeit geht sowieso nicht, aber das muss so zu so leben. Ich hörte einen Witz. Ein Mann, der mit seinem Weihnachtseinkauf beschäftigt war, zu Weihnachten kaufte er seiner Frau eine wunderschöne Diamanten. Eine Freundin von ihm, sagte, ich dachte, sie wollte eine, diese Sportwagen mit Alt Altradantrieb haben. Der Mann antwortete, ich hatte es getan, aber wo finde ich eine gefälschte Sportwagen mit Alt Altradantrieb? Also, wo finde ich eine gefälschte, ja, Sportwagen? Weil wir wollen alles schön darstellen, Dinge andere Menschen zu bewundern, was was ein Geschenk du bekommen hast. Wow, das sieht gut aus. Das habe ich nicht gedacht, dass du mir schenkst. Wir versuchen, beste Geschenk aussuchen für andere Menschen. Manche, die schaffen das nicht, versuchen einfach so Ähnliches was zu machen. Das ist nicht das richtige Geschenk, was Menschen wünschten. Verpasst die Weihnachten nicht inmitten allen Dingen, was du diese Zeit überfüllt wird. Wir sind, auch Christen sind, wir sind bekehrt, so viele Jahre unterwegs. Wir passen viel an mit dieser Welt. Wir versuchen, so eine Weihnachten zu gestalten, wie die, diese Welt uns predigt. Aber Weihnachten ohne Jesus ist nur eine Feier. So gibt es viele Menschen. Und gucken wir diese zweite Gruppe, wer die Weihnachten verpasst hat. Stadtbewohner von Bethlehem. So gleichgültig auf, um auf Christus aufmerksam zu werden. Hier lesen wir nochmal Johannes 1, Vers 10. Er war in die Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nicht von ihm wissen. Die Menschen wollen, interessieren die nicht. Hier ist ein Kind auf dieser Welt, kam der es Retter auf dieser Welt ist, die gehen einfach vorbei. Die interessieren das nicht. Die wollen das gar nicht wissen, wer dieses Kind ist. Und die Menschen in Bethlehem haben im Großen und Ganzen die größte Geburt aller Ewigkeit verpasst, weil sie nicht nur um ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und eigenes Geschäftes, erfülltes und belastetes Leben kümmerten. Ja? Unser Leben haben wir volle Programm. Wir haben keine Zeit für dieses Kind. Wir haben so viel zu tun. Wir haben keine Zeit für dieses Kind, welche gerade auf dieser Erde geboren worden ist. Die haben nicht. Die wollen auch nicht. Das passt doch manchmal bei unserem Leben. Wir haben so viele Aktivitäten, so viele Programme. Haben wir Jesus in unserer Mitte, wenn wir Weihnachten feiern oder was wir braten oder was in den Backofen stecken? Das ist nämlich Stelle. Was ist das wichtig für uns? Wenn wir Weihnachten planen, planen wir mit Jesus oder planen wir mit unserem Programm, welche wir gerne haben wolltest. Manchmal wir sind wir Jahre, ganze Jahr unterwegs mit unseren Programmen, Karriere, Beruf, Finanzen, wie kriegen wir alles hin und alles, aber ganze Leben, ganze Jahr, wir verpassen Jesus unser Leben, auf einmal Weihnachten kommt, oh, jetzt muss man was machen. So verpassen wir Weihnachten. Mein Wunsch ist, verpasse Jesus nicht in diesem Weihnachten. Wenn du Heiligabend feiert, Jesus soll Mittelpunkt sein in deinem Leben. Nicht was anderes. Nicht deine Geschenke, nicht dein Tannenbaum, nicht deine äh, Tannenbaumkugel oder irg irgendwas. Jesus soll Mittelpunkt sein in deinem Leben. Das wünsche ich mir und auch ich wünsche euch das. Wirklich, Jesus soll Mittelpunkt sein. Ich habe noch eine Geschichte gelesen. Der Mann, der, das ist eine, eine, eine Familie, die einige glauben, dieser Familie an Christus. Und die ganze Familie, die gehen zum Gottesdienst. Aber der Mann sagt, ich glaube alles diese Menschen nicht, ich bleibe zu Hause. Er sitzt zu Hause, er wartet, auch seine Familie zurückkommt, ja, Geschenke zu verteilen, er wartet. Und diese Zeit, er nimmt eine Zeitung, fängt an zum Lesen. Auf einmal, er sieht sein Fenster da kam ein kleiner Vogel, der knallt gegen diese Fenster, weil draußen so kalt ist, irgendwie Wärmer zu haben, reinzukommen. Er versucht immer wieder, er hat das gesehen, geht er draußen und wollte dieses, dieses Vogel helfen. Aber dieser Vogel verschwindet weg und dann geht zum anderen Fenster und fängt dann zum Knall an den Fenster, irgendwie reinzukommen, wo Wärme aber kommt. Er sagt, du dummer Vogel, ich wollte dir helfen, du gehst immer weg. Auf einmal, normalerweise jede Stunde, klingelt diese, diese Glocke und dieser Moment klingt diese Glocke, er hört ja auf einmal in seinem hören dieser Weihnachtgedanken kam. Gott will immer dieser Mensch retten, aber er geht weg. Und dieser Moment hat er verstanden, was Weihnachten ist. Gott kam auf diese Erde, er wollte mich retten, er wollte mir helfen, aber ich, dummer Mensch, verstehe ich das nicht, ja, und dieser Moment er geht er zum Knie und sagt er zum Gott, danke, dass du auf diese Erde war. Er gekommen bist. Und so müssen wir sehen, Jesus kam auf diese Erde, mich zu retten. Ja? Wir dürfen das feiern. Ich bin nicht gegen Feier. ich feiere auch am 24., ja? das ist nicht gegen dafür. Wichtig ist dass wer ist Mittelpunkt? Warum feiere ich Weihnachten? Was sein Grund dahinter steckt? Weil so Coca-Cola so eine super Werbung macht. Oder alle anderen, die auch super Werbung machen, deswegen muss ich auch das mitmachen. Oder für mich ist wichtig, der Retter auf dieser Welt ist gekommen. Für mich, für mein persönlich, für mein Leben ist er gekommen. Dafür feiere ich Weihnachten. Und dritte Person, der Weihnachten verpasst hat, der König Herodos, Herodos sagt Jesus, als er sah, dass Jesus als Betrogen für sein Leben ist. Ja. Das passiert auch, Matthäus, Kapitel 2, Vers 3, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ganzen, ganz Jerusalem, mit ihm ganz Jerusalem. Herodes fragt, was was seine Botschaft hat er bekommen? Die kamen, die drei Weißen, die sagen, hör mal, König, hier wird der neue König geboren für Juden. Wo ist er? Er hat seinen Schock bekommen. Leute, ich bin der König hier, was wollt ihr von mir? Ja, er wollte keine anderen da sein. Ich bin der jemand, das diesem Land regiert. Ich bin der König für Juden. Was wollt ihr von mir? Aber er hat trotzdem Angst bekommen. Wenn ihr Vers 2 und weiter lesen würdet, er hat diese Botschaft bekommen und dann hat er Angst bekommen. Herodes wollte nicht einen anderen König akzeptieren als König. Wie sehen Menschen, ich gebe Menschen, die wissen so viel über Jesus. Die, die sagen manchmal, Jesus ist König. Und manchmal sagen die auch, Jesus, Jesus ist König für alle Könige. Aber die erlauben nicht, ihrem König zu sein. Ja. Wie oft Menschen erlauben nicht im eigenen Leben, Jesus als König. Wir sagen, Jesus ist König. Ist er wirklich dein König? Ist er Herrscher über dein Leben? Ist dir jemand über dein Leben herrsch und sag, ich sage, was du tun müssen? Oder hören wir, oh mein König, sag mir, was soll ich tun? Ich habe so einige Bibeltexte genommen und habe gedacht, was werden die Menschen sagen, die Jesus, die feiern Weihnachten, aber die akzeptieren nicht Jesus als König? Zum Beispiel, was meinst du mit Niemand kommt zum Vater außer durch Jesus? Wie gehen die mit diesem Text? Ich tue, so, ich tue so viele gute Sachen, ich mag so viele, ich gebe so viele Spende, das reicht, um ewige Leben zu kommen. Aber hier, die Bibel sagt uns klar und deutlich: niemand kommt zum Vater außer durch Jesus. Wie kommen die Menschen mit diesem Bibeltext? Die sagen: Ich habe hart gearbeitet. Ja. Und die sagen: Ich kriege alles hin. Und sagen die manche, ich werde keine unsichtbare Retter gedankenlos folgen. Die, die feiern trotzdem Weihnachten. Was meinst du damit, dass ich mein Leben dem Willen Gottes überlassen muss? Ich soll alles überlassen auf Jesus. Er soll regieren. Die werden sagen, nein, das ist meines. Wie gehen die Geld um, wie gehen die Material um, wie gehen wir die anderen Dinge um, was wirklich, der ist der König, ich bin sein Knecht, aber trotzdem will ich nicht das tun, was er will. Ich entscheide auf mein Leben. Dieser Moment, die Menschen, die feiern Jesus, nicht. Die fragen, wir feiern Weihnachten, aber nicht mit Jesus. Was meinst du damit, dass ich mich von meiner Sünde Buße tun muss? Aber Buße, Warum? Ich bin ein guter Mensch, ich mache alles richtig. In diesem Moment zu kommen und sagen, Herr, tut mir leid, was ich gemacht habe. Einfach Busos zu tun, ist nicht einfach für die Menschen, die Weihnachten feiern, aber trotzdem Jesus als König nicht akzeptieren. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die religiöse Leitern, die andere Vorstellung haben, Jesus als König. Die haben ganz andere Vorstellungen, wie der König sein sollte. Ja, hier lesen wir Matthäus, Kapitel 2, Vers 4. Er rief alle führenden Priestern und alle Schriftgelehrten als jüdische Volk zusammen und erkündigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa antworteten sie, denn so ist er in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Hier kommen Menschen, die religiöse Führer sind, die Ahnung haben von Schrift, die wissen, was das Wort Gottes bedeutet. Die wissen, was im Wort Gottes steht. Die zitieren Micha Kapitel 5, Vers 1. Und die sagen, da steht geschrieben, einige hundert Jahre vorher geschrieben worden, wo der Jesus geboren wird. Der Retter auf dieser Welt ist geboren wird. Ist geschrieben worden. Die wissen 100 Die sagen in Bethlehem: Wir wissen, dort wird geboren. Das ist eine alte Prophezeiung, was gesagt worden ist von Messias. Ja, die Bibel sagt, so ein paar hunderte Prophezeiungen gibt es über Jesus, über seinen Tod und auch Verstehung, sein Geburt. Ja, die wissen alles. Und da steht geschrieben, führende Priester, die sind die Hauptleitern, die sind die Chefe für komplette Programme. Aber die haben falsche Vorstellungen über Jesus. Er soll ein König sein, ganze Regierung wegballert und auf einmal sagt, ich regiere. Ja? Die haben eine, eine militärische Acht erwartet, dass der König so stark sein müssen. Es ist interessant festzustellen, dass Herodes der Prophezeiung der Heiligen Schrift ernst nahm. Er nimmt, der König nimmt ernst und er wusste, jetzt kommt ein König, meine, meine Regierung geht weg, jetzt kommt eine andere. Der nimmt das so ernst aber der religiöse Führer nicht. Und er tötet alle Kinder, auch in diesem Zeit geboren worden ist. Aber die religiöse Führer, die interessieren das nicht. Die wissen, was steht geschrieben, aber die wollen gar nicht unternehmen. Die Bethlehem ist nicht so weit von Jerusalem, vielleicht ein paar Kilometer zu Fuß dahin kommen könntest. Aber die wollen nicht dahin gehen, wo Jesus ist. Manchmal, wir Christen wissen so viel von Bibel, haben eigene Vorstellung, das muss so sein. So wird Gott machen. Wir sind manchmal nicht bereit, Bethlehem zu gehen. Wisst ihr, wir haben so viele Ahnung und Wissen von Wort Gottes und wir haben eine Vorstellung, Weihnachten muss so sein. Wisst ihr, den Priestern, die, höher, die leitenden Priestern, dürfen die Weihnachten erleben, wenn die dort gekommen sind. Aber die wollen nicht dahin kommen, wo Jesus ist. Die haben eigene Vorstellungen. Die wollen da bleiben, wo die sind. Wir Christen manchmal auch so. Wir wollen dort sein, wo wir sind, weil wir haben eigene Vorstellung haben, wie der Jesus sein wird. Seine Wiederkunft muss so sein. Er wird alle mitnehmen. Bam, bam, bam. So viele Vorstellungen von Wort Gottes. Wir haben festgelegt, wir haben festgelegt, ein Fundament haben wir, so muss alles laufen. Sind wir wirklich bei Jesus? Mit unseren Vorstellungen? Oder wir sind bereit zu sagen, Herr, du bist mein König. Du bist mein Herrscher. Du herrschst über mich, über mein Leben. Ich bin bereit, alles aufzugeben. Ich bin bereit, jederzeit zu dir zu kommen, muss zu tun und sagen, du bist mein Herr. Dann feiern wir Weihnachten. Wisst ihr, ich, ich habe Anfang an gesagt, ich bin nicht gegen Feier, ich feiere auch Weihnachten. Aber Hauptsache muss Hauptsache bleiben. Das ist wichtig. Die Nebensache darf nicht Hauptsache werden. Dann, wir feiern keine Weihnachten. Wir feiern eine coole Party mit vielen Lichtern und was weiß ich alles gibt. Aber das nennen wir, bitte, können wir nicht Weihnachten nennen, wirklich. Weihnachten. Ist. Das ist so ein Beispiel, zum Beispiel, du feierst einen Geburtstag, diese Person ist selbst nicht da. Könnt ihr vorstellen? Du schmeißt eine Party hin für eine Geburtstagparty, vielleicht deine sein, aber du bist selbst nicht da. Die anderen feiern, aber dich nicht, die haben dich nicht eingeladen oder du bist gar nicht da. So ist das, wenn wir Weihnachten feiern ohne Jesus, das wird so sein, du feierst eine coole Party oder coole Feier mit super Essen, guter Getränke, aber Jesus ist nicht da. Das ist kein Weihnachten. Ich wünsche mir uns allem Hauptsache muss Hauptsache bleiben. Jesus soll unser Mittelpunkt sein, unserer Weihnachtsfeier. So wollte ich ermutigen, jetzt kommt Heiligabend. Ich war bei uns zu Hause bereit, ja, vor, gute Essen zu haben. Alles, aber alles Wichtigste ist, Jesus soll Mittelpunkt sein. Amen. Ich wollte kurz beten. Lieber Vater, wir danken dir, deine wunderbare Segen über uns und diesem Zeit, auch die Zeit nicht einfach ist, die Zeit, wo manche Stellen uns schwer macht. Aber wir feiern dich, du bist unser Herr, du bist unser Gott. Wir wollen dich erden und preisen in diesem Tagen, Herr, wo deine Gebot einfach vordergrund stehst, dass du auf diese Erde kam, dass du alles getan hat für uns. Herr, wir wollen diese Weihnachten so feiern, dass du in unserem Mittelpunkt bist, dass du groß wird. Dich preisen und loben, das wollen wir. Segne uns jedem Einzelnen, nicht nur die hier sind, wirklich vor dem Fernseher sitzen und auch Gedanken machen über Weihnachten. Hauptsache muss Hauptsache bleiben. Das wollen wir. Wir wollen dich ehren, o oh unser König. Wir wollen dich preisen. Segne uns. In Jesu Namen. Amen.